0: ¿Qué tal amigos de Enfoque Audiovisual? Muy buenas noches. Feliz, feliz viernes. 6 de enero... No, 8 de enero. <risa> Estoy todo ciego, ya no llego a ver la, la fecha bien. ¿Cómo están, Max Cobos?
1: Bien, bien, bien. Perdóname, saludame Oye, oh, perdóname, bonito. Carnalito, perdóname. Viendo que en unos minutos comienza un partido. ¿Un <risa> partido? ¿De? Eh, mi Super Pumas contra los Cholos.
0: Ah, que ya está la Liga MX, ¿verdad?
1: De hecho es el primer partido.
0: El primer partido de la Liga MX. Sí, de, de esta jornada. Oye, qué curioso ¿Por qué, ¿Por qué qué curioso? Platícame qué tiene de curioso No, nada más,
1: nada más, se me hace muy curioso Que empecemos nuestro primer programa de En Corto Hoy, también empieza la Liga MX Nosotros le dimos Entonces, los derechos lo, a la, la pausa. La, la Liga Guardián de SMX para que pudieran Transmitir el día de hoy para que no se aclarar Gente, de haber
0: sabido, hubieran tirado la transmisión aquí por En Corto Digo, sí, por el enfoque podemos. Por, el enfoque, visual. por el enfoque visual
1: No, hombre, ya estaríamos nosotros en Tijuana Estuvimos
0: en los parcos Allá con Martinoli y con
1: con el guerrero bueno, no? Me acordé
0: de algo ahorita pero bueno. ah. o Sean ustedes <risa> bienvenidos amigos a este primer programa del 2021
1: 20, 20, Este 20, programa 20,
0: que teníamos preparado por ustedes pero que el destino no quería que los astros se juntaran Y pensábamos
1: que ahorita tampoco iba a haber ¿eh? y, sí pensábamos
0: sí. porque ahorita se soltó una, una pequeña lluvia Esa lluvia que dijera mi mamá chinga quedito Que sí. no nada más está castre castre Llegó prinque, de la prinque, nada prinque. Güey. Llegó de la nada pero ¿Qué dice?
1: Dice el Arteón Halen que comprometió comprometido el Juan hasta llevó una desgracia al programa. Te odio,
0: Toño, te odio.
1: <risa> te pero
0: sí de esa lluvia chingaquedito que nada más estaba, ya fui por ti y dije... Así por eso
1: mantenido P3. Y
0: no, no, para nada. <risa> y estaba el agua castrosa, castrosa. Pero creo que ya se calmó. Ahorita, bueno, sigue la brisita.
1: Es que conforme íbamos avanzando como que la gota era más gruesa, güey. Y aquí ya cuando llegamos ya
0: no había nada, güey. Es no, no hay nada, sí cierto, pero ya estamos aquí, hoy vamos a hablar un tema muy muy importante Lo que el 2020 se nos dejó, nos dejó se llevó, sin duda alguna la noticia del 2020 fue el coronavirus Pero aparte de ese el coronavirus del 2020 hubo otras noticias que vamos a, a mencionarles ahorita Vamos a platicar para todos aquellos que nos están viendo y para aquellos del futuro que nos van a escuchar Pues bueno, vamos a estarles deleitando sus dulces oídos pero antes de seguir, quiero darle las gracias a todos, a todos los patrocinadores sí. que hicieron realidad la colecta de reyes. Esta colecta de reyes que hicimos el día 5, el, 6, el 5, el 6. Y ayer todavía estuvimos repartiendo algunos juguetitos. La verdad, muchas, muchas gracias. Volvemos a decir, la cara de los niños es con lo que nos quedamos. Este sí. Muy agradecido con todos los patrocinadores. No quisimos tomar foto porque no buscábamos lucrar o se salía frente a cuadro, que los niños salían frente a cuadro. Va, sin embargo, yo, bueno, sin embargo yo le mandé las fotos a los patrocinadores de manera privada para que vieran que sí se repartieron los juguetes. Pero no quise subirlos en la página para que no pensaran que lo hicimos con el objetivo de, de,
1: lucrar, de,
0: de lucrar, de buscar publicidad, de que, ah, qué chido, lo están haciendo. No. Nosotros agarramos, recibimos la colecta, lo hicimos por aquí. Les avisábamos, les avisábamos que íbamos a hacer esta colecta de reyes íbamos a entregar, pero no quisimos mostrar los rostros de los niños. Nos los quisimos quedar nosotros, nuestros patrocinadores, les mandamos las fotos y les mandamos los rostros de los niños que se sí hicieron felices. Y a ustedes les platicamos, ¿no? Para que, para que el próximo año se unan a esta hermosa labor o para que ustedes mismos lo implementen junto con sus familiares, implementen esta, esta bella labor.
1: Así es.
0: Entonces, es lo que quería mencionar antes de arrancar con el programa, sí. darle las gracias a todos los patrocinadores. <risa> y ahora sí vamos. Vamos a arrancar el momento que se me olvidó sacar esto. Pásame. Se me olvidó sacar esto. No, yo pensé que íbamos a sacar. No, yo no, pensé si que íbamos a sacar. Mira, de coco. Tú eres muy inteligente. Yo soy un burro.
1: No, Carla, no digas esas cosas. No digas esas cosas, vamos que... A
0: ver, este es el. Este es, el... Este es el bueno. Es este, de, de todo un poco,
1: Carla.
0: ¿no? ¿Sí? No, disculpa, es que nos agravan las carreras, pero. ¿Con qué empezamos, Mats? El... Pues mira, lo, el año? lo
1: primerito, lo primerito, lo primerito eh, En México Se dejaron de hacer, de otorgar Bolsas plásticas, y eso para mí fue Una, una notición, aunque Yo recuerdo perfectamente Que había establecimientos que no la Sacaron de golpe, Ajá. sino que esperaban a que se acabaran, Sí, claro. no voy a decir Los establecimientos porque no nos pagan Y pues probablemente no nos paguen después de que Lo diga, <risa> pero <risa> Pero este, sí, yo recuerdo que sí había muchos lugares, muchas tiendas de autoservicio departamentales Ajá. que tenían muchas bolsas y fueron las bolsas, los popotes de plástico y lo que se le conoce como plástico pequeño, okay. que deja muchos residuos en lo que son las playas, ríos, etc. Y pues, bueno, fue una buena noticia. Sí, fue una
0: buena noticia porque se cuida el, el medio ambiente, ¿no? Así es. Y aparte de que, bueno, sí se ahorra dinero porque también es un gasto menos para las industrias sí, que menos venden bolsas el so. <risa> ellos siguen bueno ellos lo siguen vendiendo ¿no? las venden a pero, peso wey. pero son biodegradables ah, exactamente así es, así o sea es. porque los super como Walmart como bueno Samse por si sí no da no uh -huh. pero Walmart el de Bodega Horrera uh -huh. me parece que Soriana propiamente así es. Chedraui, ya no te están dando bolsas, tienes que llevar de tus, sí. tus morrales. De hecho, hubo una. como una.
1: Bueno, yo, yo le voy a llamar sequía de bolsas. Ajá. Porque fue. Se llevó a cabo esta ley. Y este. Y hubo una sequía completamente. Y después como a medio año regresaron con bolsas biodegradables. Ok. Entonces, pues ya ahí estuvo. Pues ahí como que se niveló más o menos porque había mucha gente que. Pues, como están acostumbradas a llevar bolsas, sí, sí. pues y no querían comprar la bolsa de 20 pesos, de 10 pesos las de, las de tela, pues sí, como que estaban un poco molestas. Luego llevaban, bueno, pasa que en Walmart, pues te dan el carrito, lo sacas y pues llevas todas tus cosas ahí, ¿no? A la cajuela, si tienes suerte de tener carro, obviamente. Sí. <ríe> Pero sí, ese fue lo primero del año, muy bueno, muy acertado. Pero también yo considero que les falta un poco de planeación a los establecimientos.
0: Sí, me, pero bueno, sí planeación, pero también a costumbre de nosotros. Porque en lo particular me ha pasado. Uh -huh. Se me han olvidado cargar con mis bolsas de,
1: de, de tela.
0: no Se me olvidan uh -huh. y bueno, pues sí, lamentablemente ya tengo que subir toda la cajuela del coche. Sí, sí, ves que cargar, llevas todo no, y para sí. acomodar. Y... Pero bueno, pues, es parte del aprendizaje. Solamente así vamos a aprender a, a, a que nos los quiten de golpe. Al fin y al cabo es algo bueno. Me gustó, lo que me gustó fue que no se dejó sin trabajo a los empacadores. Cierto? Porque los señores, bueno, o te dicen, te consigo una caja, uh -huh. te ayudo a acomodar tu, tu mercancía, te llevo tu carrito. Bueno, la verdad es que no se está viendo tan afectada la economía de los empacadores, que en su mayoría son personas de la tercera edad. ¿no? Así es. Que lamentablemente, bueno, posteriormente este año dejaron de trabajar por la cuestión de la, de ¿De la, que eran, de la pandemia, ¿no? De gran población vulnerable. Son población vulnerable, ¿no? Pero lo vamos a estar hablando más adelantito. Pero bueno, como dices tú, fue una noticia muy excelente para empezar el año 2020 Así es Que ya se, aprobara, se prohibiera el uso de bolsas de plástico uh -huh. Y sí estuvieron multando algunos establecimientos que la siguen dando Lamentablemente siguen dando bolsas de plástico o sea, muchos establecimientos, Algunos establecimientos Pero la ventaja es que las industrias que hacen las bolsas Ya decidieron hacer sus productos biodegradables Excelente O sea, ya cambiaron esta modalidad de no ser plástico 100% y que sea biodegradable para que se disuelva más rápido en el medio ambiente Así o en la, es. O en la de tierra. De hecho, ¿no?
1: hay un producto completamente veracruzano que me gustaría mencionarlo. Ajá. Que lo, no, está vasqueño, perdón. Okay. Que demostraron, pusieron, pusieron la bolsa en el mar. Obviamente la estaban agarrando Ajá. y se veía cómo se iba deshaciendo y deshaciendo y deshaciendo. Okay. Súper super buena onda. También aquí, por ejemplo, nos dice, ahí Tom Hallen, en esa sequía, como yo la llamé, los más atentos daban bolsas de cartón o de papel como en Estados Unidos. Entonces, pues ahí está un poquito el, la cosilla. Ajá, ¿no?
0: fíjate, por aquí nos comenta Abraham Olivares, dice... Uh -huh. Fue una manera de reducir la contaminación que iban a causar... Que iban a causar al soltar el coronavirus con el uso de guantes y cubrebocas. Pero mentiras, esta pare para pensar. Bueno, sí, porque por un lado prohíben los plásticos... Uh -huh. Y viene el uso de... Ahorita por la pandemia el uso de cubrebocas... Ah, bueno, pues si sí supiste lo que pasó en Monterrey, ¿no? Sí. Que,
1: bueno, ya más adelante cuando viene todo lo de la contingencia nos damos cuenta de que hay terrenos llenos de esta basura que venden, bueno, bueno los cubrebocas, los guantes, las batas y demás. Sí. Y pues eh, pues no es tan, <ríe> tan saludable para el medio ambiente. Uh -huh. Entonces, pues está eso, ¿no? ¿Qué pasó, Carla?
0: No, 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 sí. sí. ¿Estás bien,
1: estás bien? Okay, ok, Pues eso. Y pues pasando a la siguiente noticia, un poquito más triste cronológicamente hablando, enseguida el 2 de enero del año 2020 se reporta el primer feminicidio en el estado de San Luis Potosí, un tema que nos está to que nos tocó tanto como el coronavirus durante todo el año, considero yo, sí, sí. porque bueno, ustedes lo han de haber visto, yo lo vi, mi canal lo vio, atascado en nuestras redes sociales, llámese Facebook, llámese Instagram, llámese Twitter, llámese, no sé, YouTube incluso, sí. desde que nos estaban bombardeando y nos, en un principio nosotros decíamos, no pues, pues, ¿Qué onda, no? ¿Por qué, ¿Por qué tanto? ¿Por qué le hace tanto ruido? Ya después poco a poco fuimos creando conciencia y pues...
0: Sí, lamentablemente el feminicidio es un tema muy lamentable en México. El feminicidio es algo con lo que estamos viviendo diario sí, claro. que se debe de erradicar. Pero no simplemente yo en lo particular, y lo, y lo hablo con el debido respeto, no toda la culpa la tiene el gobierno, no toda la culpa la tienen las autoridades sino nosotros como seres humanos, ya sea en este caso como hombres que estamos matando a nuestras mujeres o están matando a nuestras mujeres, eso, eh, ¿cómo lo puede prevenir un gobierno? ¿Cómo lo puede prevenir una autoridad? Me gustaría que nos dejaran los comentarios. ¿Qué piensan ustedes? Porque sin duda, pues sí, va a haber rondines, va a haber vueltas. Voy a hablar, del, eh, poniendo en ejemplo el feminicidio de esta muchacha que ocurrió el día 2 de enero del 2020, Ahorita tenemos un caso reciente en Veracruz. Bueno, varios casos recientes en Veracruz. De hecho. Pero el que fue más sonado a partir de diciembre hasta antier ayer fue el feminicidio de la nutrióloga mm. del IMSS, de la clínica 14, la nutrióloga Samara, no recuerdo los apellidos, pero que lamentablemente no la... Eh, bueno, en teoría el presunto culpable fue su instructor de gym.
1: Fue noticia nacional, se si sí. ¿no? Sí.
0: Entonces, ¿a qué voy con esto? A ella no la mató un desconocido. Claro. O no la mató un psicópata, la mató alguien de su mismo entorno social. Uh -huh. Alguien muy cercano a ella. Se desconoce hasta este momento Los si motivos. había alguna relación uh -huh. entre ellos, si fue algún motivo de celos, si fue algo entre personal de ellos. Pero qué bueno nuevo, ¿cómo puede prevenir la autoridad eso? O sea, uh -huh. cuando es de tu mismo círculo social, ¿cómo, cómo, puedes, cómo la autoridad entra aquí? Uh
1: -huh. Es que desafortunadamente todo esto, perdón que te interrumpa si te Tajo. Todo esto viene desde una mentalidad y una forma de, del ser educado, tanto del hombre como de la mujer, pues ya que vivimos en una sociedad, 100, no 100%, pero sí que tiene transformación machista. Chico, la verdad, sí, todo en sea, México sinceramente, es un país muy machista. Así es, entonces eh, hay gente que pues ya, hay padres que ya evolucionan su forma de educar a los hijos y dicen, no, pues la verdad, hombre y mujer son exactamente lo mismo, no hay por qué este, dividirlos nada por el estilo. Pero sí, de repente, hay ciertas zonas, no quiero sonar despectivo ni nada, pero las zonas de las lejanías, que no están tan cerca de, de una metrópoli, de una ciudad, pues sí se sigue viendo esto de que, de que educan a la, a la niña que pues, lo único que puede hacer es limpiar ese de esto, y al sí, hijo de que sí. siempre va a ser el más acá, y que no tiene que dejar que una mujer le haga esto, sino, pues bueno, ya sabes. en ese
0: punto te doy la razón, quizá la, hacia, las, hacia las zonas de pueblos, hacia o sea, las zonas de, de rancherías, por así llamarlos, uh -huh. la educación ha llegado al 100%, y no se han podido quitar estos pensamientos machistas. Correcto, la razón está en la Aquí ya me corrigieron, me dijo Samara Arroyo, era la, ah. la nutrióloga. Digo, el de, que cero. lamentablemente, eh, su, yo puse la nota, y hubo un debate ahí porque decía, eh, triste noticia, pero afortunada a la vez de saber dónde quedó el cuerpo de la nutrióloga, ¿no? Porque, por parte de los
1: familiares. Por parte sí. de
0: los familiares, ¿no? Porque decían, ah, es que como le decían a esta persona, ¿cómo haces este comentario tan desafortunado? no Entiendo las dos partes, porque sí, ante una desgracia no puede haber algo bueno. Por supuesto. Pero eh, para el consuelo de los familiares, mínimo van a saber sí. que dónde está el cuerpo. Porque créanme que el simple hecho de no saber dónde queda tu familiar, Veracruz es uno de los estados donde hubo hay mucha gente desaparecida, lamentablemente. Y que hasta el día de hoy muchos colectivos siguen buscando a sus familiares. Uh -huh. Han pasado 5, 6 años, hasta 12 años y no saben dónde quedaron. Uh -huh. Afortunadamente aquí se logró atrapar a este, a este sospechoso, porque hasta el momento es sospechoso, presunto culpable. ¿no? Presunto culpable y bueno, se, porque lo encontraron, el, todo apunta a que él es culpable porque encontraron el cuerpo en la... En la casa de él, También por las
1: cámaras de seguridad, sí, ¿no? Sí, hay unas bueno. cámaras de
0: seguridad de un hotel o del departamento, desconozco bien.
1: Que entran al cuarto, que entran al establecimiento y después sale el sol sale el con solo, un bulto. Sale
0: un bulto cargando Ajá. y lo sube a la camioneta de ella. De arriba. ella,
1: exactamente. Y Entonces, lo capturaron en su camioneta, ¿no? En la camioneta de ella, en la
0: topan. Ajá. Entonces, digo, afortunadamente ahí la autoridad sí lo pudo detener rápidamente. Por supuesto. No, la, no le reconozco, pero porque al final es su labor de la autoridad. Para eso está en la fiscalía, para detener a los, al asesino. Ojalá ya me envíen el expediente para que no la libre y uh -huh. que pague lo que tenga que pagar este, este sí, joven. ¿no? Carla.
1: Si es que hizo algo. Si es que ah, hizo no, algo, no o que... si no lo
0: hizo él, pues que pague el que tenga que pagar. Ah, exactamente. Y Vamos porque a Porque no se pueden Dale. quedar así estos feminicidios. Perdón, me parece con José Lamón la y, la y la Paitelson perdón. Sí. Este ¿Tu programa este. <risa>
1: Antes de que se nos pase el temita, Jimmy Kurt Hendrix nos dice, todos los días muere una mujer, pero no todos los días se dan a conocer los hechos. Tienes sí, toda sí, la ¿verdad? razón. Mercadito Veracruzano nos recomienda todas todos las tres muertes de Maricela. Es de lo que estamos hablando. Es una excelente, una excelente docuserie. Nos dice, por aquí Betsy B. Pérez, no, no lo pueden prevenir, pero sí pueden ayudar a darles justicia, exactamente. Pero aquí en México casi todos los casos de feminicidios quedan en carpetazo. Añadiéndole que la sociedad culpa a la mujer por cómo se viste o a la hora que sale. Eh, volvemos al mismo, ¿no? La sociedad machista. Sí, sí, este, lamentablemente. El ratón que se lo nos dice: mucho machismo en los ranchos, pero pues en ciudad o rancho matar, así que machismo en todos lados y problemas psicológicos también, porque no todo machista es homicida. Así todo, es, lo no,
0: cierto. No. Sí, sí, tiene, Correcta, tiene toda la razón. Todo correcto. Eh, un saludo para mi amigo Franco ahí De Mercadito Veracruzano Eso. Vayan a seguirlo ahí en la página Uno de los patrocinadores de los regalos Que estuvimos entregando estos días de la colecta de Reyes Síganlo en su Instagram también Así como dice Mercadito Veracruzano Lo van a encontrar tanto en Facebook Como en Instagram, ahí uno de nuestros patrocinadores
1: Principalmente en Instagram tengo Sí, principalmente
0: ¿no? en Instagram no. es donde tiene Ah, potencia muchacho, potencia Venga, vamos a hablar
1: lo siguiente cronológicamente hablando El 4 de enero del 2020 Se se presentó O se sintió un temblor De 6.0 en la escala de Richter En el epicentro A ocho kilómetros Al suroeste de la Unión Hidalgo, Oaxaca Y lo recuerdo perfectamente uh -huh. Porque lamentablemente mexicano Se burla de mexicano okay. Y pues y circularon memes. memes, publicaciones Publicaciones ya poco más serias, publicaciones uh -huh. neutrales pero sí, se, llevó acá, se presentó el temblor ahí en Oaxaca y pues fue a inicios de año. ahí Yo siento que ahí sentíamos que las cosas estaban medio Sí, medio ya como que
0: ya se empezaba a sentir este... Digo, porque la noticia, de, bueno, la noticia central que fue el año pasado, que fue el COVID mm. sin duda, ya empezaba a circular desde diciembre. Sí, se ya. rumoraba de que nosotros, estaba...
1: nosotros acá, de este lado del charco, veíamos, lo veíamos lejano. Sí, va a llegar. Pero, la neta. Pues,
0: la historia ya la sabemos, ¿no? Sin duda alguna los temblores han pegado en los últimos años a, a uh -huh. México Lamentablemente han pegado mucho en la parte de la costa del Pacífico Y la, uh -huh. y la parte central del, del país En donde lamentablemente las Todavía las casas, por así decirlo, son edificios uh -huh. muy viejos Sí, entonces, pues a es, pero Así es, de entonces lamentablemente Estas habitaciones o estas ciudades se ven rápidamente con un sismo Pues colapsan y se caen los edificios no, no, afortunadamente no hubo otro que víctimas mortales en este sismo, no. pero sí hubo muchas pérdidas materiales, ¿no?
1: Así es. Sin duda alguna
0: los sismos, últimamente ya todos le tenemos miedo a los sismos, porque sí, como claro. recordarán, no en el 2017 fue, en el, en el...
1: 19 de septiembre del 2017, eh, justamente en el... El epicentro fue en Guerrero, pero se sintió mucho en Juchitán, Oaxaca, en Guerrero evidentemente, y en la Ciudad de México.
0: Pero ya que se conmemoraba el sismo del 85, ah, así ¿no? Así es, así es. Entonces, así andamos muy escamados, ya con cualquier sismo nos espantamos. Afortunadamente, ya está, se está creciendo la, la prevención del sismo en cuestiones de que pues, ya estamos más preparados, en que mm -hmm. hay que salir con orden, o ¿no? si nos dejan adentro, pues ya hay que saber meternos abajo de la mesa, formar una parte de un triángulo para tratar de estar a salvo, ¿no?
1: La cultura de la prevención principalmente. Es, la cultura la de la prevención
0: razón. de protección civil. Y siguiendo con este orden de idea, nos vamos a... ¿A dónde, Carmen? A la siguiente nota.
1: <risa> <risa> eh, pues hubo un tiroteo, Ajá. recuerdo bien, el 10 de enero en el Colegio Cervantes de Terrión, aquí lo tengo apuntado, uh -huh. que eh, fue movió mucho a los medios de comunicación, tanto los tradicionales, hablando de televisión y radio, y bueno, y prensa impresa uh -huh. y también a los a las redes sociales porque fue la primera vez que creo yo que haber visto que nos comparaban en ese tema con Estados Unidos.
0: Sí, lamentablemente, digo, sí Santo Torreón tiene una cercanía con la frontera y tiene una cercanía uh -huh. con Estados Unidos y y pues bueno, en México nunca mmm, no debo decir nunca, pero es muy raro que adentro de una escuela existe un tiroteo como tal, ¿no? uh -huh. que un alumno dispare a sus compañeros y a sus propios profesores, sí se veía muy lejano que sucediera aquí. Claro. Lamenta se veía muy lejano en el aspecto porque nosotros, a diferencia de Estados Unidos, el uso de armas está prohibido en México, uh -huh. salvo que saques un permiso especial por el ejército o por la Sedena. Y es muy, y ellos muy, difícil, muy sacarlo. difícil sacarlo. La verdad. Solamente se dan a personas que en verdad comprueben que es para sus casas, o los permisos solamente pueden hacer uso en su casa, en el vehículo. Uh -huh. O bueno, para gente que tenga preparación, ya sean escoltas, policías, uh -huh. huecos, ¿no? Entonces México es muy restringido en permisos, ¿no? Es por eso que en México es, es más, más, como decir, más difícil el acceso a armas, armas en, de fuego en la de casa, acceso. vamos a decirlo. Lamentablemente aquí el alumno, su papá tiene un arma de fuego en la casa, por lo que recuerdo. Uh -huh. El alumno se la lleva a la escuela y bueno, pues el desenlace es lo que termina en tragedia, ¿no? Eh, ¿En esta fue donde falleció la maestra? ¿La sí. Le dispararon a la maestra en la sí, cabeza, sí, sí. ¿no? ¿no?
1: No, lo estás confundiendo porque recuerdo que ya tuvimos esta conversación. Hubo uno que ya le habíamos comentado hace dos años, tres okay. años, uh -huh. que sí le dispara a la cabeza y creo que aquí la maestra es herida o mal herida por tratar de defender a uno de los hombres.
0: Okay. Bueno. La cuestión es eso, de que lamentablemente esperemos que estos temas no se sigan sonando en ningún año, que uh -huh. este año. No existan tiro, bueno, no existan tiros en escuelas, ¿no? Que ahorita de momento pues, va a estar difícil por la situación sí. que seguimos en pandemia, ¿no? Pero que no pase, ¿no? Que nuestros uh -huh. niños o nuestros jóvenes sigan teniendo, o sigan teniendo, o que no tengan, mejor dicho, el acceso a ningún arma. Uh -huh. Y que no exista este tipo de tragedias en ninguna escuela para no no enlutar ningún hogar de México.
1: Sí, de hecho sí, de hecho sí, pero, ah no sé... Uh -huh. Sí, a mí, te digo, a mí me pegó mucho, no me pegó, sino que me marcó mucho porque, fue, te digo, fue la primera vez que yo recuerde que se nos comparara con un país, digamos, y no es con afán de dejar de mal a ninguno por, por nada, pero que tenga esa fama o que tenga esa cultura de los tiroteos escolares y que de repente vengan, o sea, nos pase esto en México y que todo México se de, voltee a ver tanto a Torreón como a esta actividad y nos de, diéramos cuenta que ya tenemos, que ya estamos a punto de adquirir esa cultura, que esperemos que no, pero que sí estamos ahí
0: rumbo. Sí, sí, efectivamente. Eh, estamos, estamos rumbo a esa cultura que esperamos que no suceda uh -huh. y que exista prevención, ¿no? Porque también estaban criticando mucho de que no debería existir los famosos operativos mochila, ¿no? Ah, porque cierto. se viola la privacidad de los alumnos. De hecho, por eso, fue,
1: por eso fue este, también sonado, uh -huh. porque creo que eh, diciembre, enero... Habían dicho lo del operativo Mochila que no, que no deberían de hacerlo. Y de repente pasa esto y fue como que el choque de ideas. Uh -huh. Súper duro.
0: Cierto, Así tienes es. toda la razón. Luego vamos con... No, vamos, podemos... carnal.
1: Vamos con la, un poquito más internacional. Se llevó... Bueno, sonó mucho en todo el mundo. Y de hecho hubo campañas muy grandes de los incendios forestales que se llevaron a cabo en Australia. Y bueno, este, esta imagen es un poquito... Un poquito tranquila porque recuerdo, recuerdo bien, uno que es mentalista, ¿no? Pues recuerdo bien las imágenes tan fuertes que eran ver, ver a koalas encima de canguros con quemaduras casi casi mortales Chico. y pues al menos a mí, para mí es una noticia muy importante porque marcó un antes y un después, güey. o sea, fue, fue como incendios forestales de Australia Está, veníamos de los del Amazonas, pasan la Australia y más adelante vienen los de California y no, horrible
0: sí ya pintaba un año un año muy difícil, un año muy muy, muy pesado ¿no? porque este incendio pues sin duda alguna digo, uno como ser humano que razona y piensa pues ves fuego y huyes sí pero en estos animales pues puede llegar el momento de confundirse uh -huh. y como dices tú, el, la, la imagen del canguro Todavía cerca del fuego, quizás sí. no dimensionado todavía, qué onda. Imagínate cuántos animales no se quedaron en medio de la nada, que no pudieron salir. Por Como supuesto. tú lo dices, los koalas que se ve en los videos, cómo los levantan la, los, los, los rescatistas, pero todas sus patitas estaban pues, quemadas, sí, le, literalmente. Sí. De ¿no? hecho,
1: hubo campañas para adoptar koalas, para pagarles el tratamiento médico y demás. No, uh -huh. fue horrible, fue horrible. Horrible.
0: Ay, ¿Qué noto tienes por ahí? Vamos a
1: pasar a... Pues ya a febrero, carnalito.
0: ¿Qué, ¿Qué cosas han pasado? Sí.
1: sí. sí el, el, uno de los feminicidios más sonados en febrero, el feminicidio de Ingrid Escamilla, si mal no recuerdo, así es. Uh
0: -huh.
1: Súper sonado. Eh, se van a cabo muchas protestas de, de esto, como suele pasar con, con feminicidios tan sonados y que no se les hace completamente justicia como se piensa. Entonces, este pues eso fue lo que pasó eh, yo no me quiero meter más en el tema porque pues es un poquito escabroso la verdad. sí no
0: no y al final y al cabo es volvemos a lo mismo otro feminicidio no uh -huh. eh, por así decirlo literalmente el pan el pan de cada día que está pasando en México uh -huh. que se debe de erradicar se debe de, de quitar esto pero lamentablemente sigue sigue sucediendo día a día y, y esto no no va a acabar hasta que hasta que pase un movimiento social grande Uh -huh. hasta que tanto hombres como mujeres se unan porque sí cierto sí, no, no todos los hombres son malos ni todo, todos los hombres queremos dañar a las mujeres no así es lamentablemente es un grupo pequeño de la población el que está saltándose esta, esta línea de, de querer dañar a estas, a estas mujeres y algo 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 debe de pasar para erradicar todo esto
1: así es así es qué más tenemos, ¿Qué más tenemos
0: por ahí pues es que me pusiste nueve crucero pero no así es vamos con el
1: crucero que nos ok está. No sé es si este, te acuerdas que ya se sabía un poquito de, del, del virus Ajá. que estaba esparciendo ya en Europa, ah, está estaba es es es. en todos no. lados. Dice, no, 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 es este.
0: Ok. Ah, ya, ya, ya. No sé es si este, te acuerdas. Eh, sí, cierto. Y este, fue ese, esta imagen del crucero es para finales de, de febrero. Para, para ser exactos, el 26 de febrero, uh -huh. autoridades mexicanas niegan el atraque en Cozumel de un crucero proveniente de Malta debido a que llevaba un pasajero posiblemente infectado de COVID-19 ya se veía cercana la pandemia a nuestro continente para hacer la violencia y sobre todo a nuestro país uh -huh. las autoridades mexicanas empezaban a marcar su línea en donde decían este barco no atraca hasta asegurarnos de que ninguna persona venga con el posible COVID-19.
1: Exactamente, tienes toda la razón. Y creo, si mal no recuerdo, uh -huh. también el 26 de, de febrero se presentaba el primer caso confirmado de COVID en Brasil.
0: Sí, el 26 de febrero en, en, en Brasil ya, ya estaba el primer caso confirmado de coronavirus uh -huh. y ya se activaban las alertas necesarias para ir previniéndonos de lo que podría pasar, ¿no? Que al principio se tomó como que muy tranquilos, muy a la ligera, muy calmados, no pasa nada. Que hasta la fecha lo siguen haciendo nuestro presidente, nuestro sí, subsecretario no, de salud. Es. Siguen manejando la pandemia muy, muy tranquilitos, muy, muy por arriba.
1: Muy a la ligera.
0: Pero aquí empezaban, empezábamos a ver los primeros estragos.
1: Ya debíamos ser cerca, güey. Ya, ya debíamos. veíamos Ya cerca. veíamos
0: así como, como que ah, caray.
1: Pues... Tan cerca de veamos que el 28 de febrero se confirma el primer caso de coronavirus en la República Mexicana o los Estados Unidos Mexicanos.
0: Así es, el 28 de febrero ya conocíamos a quién iba a ser el hombre que manejara la pandemia. No iba a ser el secretario de salud como en todos los países lo manejaron. Ajá. Todos los países fue el secretario de salud o el ministro de salud. En México no, en México fue el subsecretario de prevención. Eh, Ay, se me fue el nombre. Tú, caro, tú eres el político. secretario de Prevención <risa> en Cuestión Epidemiológica para el Combate del Coronavirus. Prácticamente es. el especialista en, en virus, ¿no? Uh -huh. Pero que dijeron, pues no lo va a llevar a cargo Jorge Alcocer, el que es el secretario de Salud titular. Uh -huh. Va a ser el subsecretario lópez Gatel, el que el presidente López Obrador le dio la batuta para manejar esta epidemia en México a como él considera conveniente. Porque ah, prácticamente le dieron luz verde a que él manejara la epidemia como él, fuera, como él creyera que era mejor. Como él viera, ¿no? Así es.
1: Pues ahí lo tenemos eh, y aquí estamos todavía en cuarentena.
0: Juzguen ustedes mismos <risa> que, cómo la ha manejado Gatel, si ha sido bueno, ha sido malo, si si no, si Gatel se ha mantenido a, a la baja o se ha mantenido en, en esta raya, ¿no? Pero Así ¿qué es. pasó con esta pandemia? ¿Cómo? El gobierno mexicano decía, hay de todo. Uh -huh. podemos, hay recursos, hay dinero, hay hospitales suficientes, hay personal suficiente y nosotros vamos a, a hacerle frente a la pandemia.
1: Ojo que todavía no, no estábamos en cuarentena. De... Ajá,
0: todavía nada, todavía éramos libres, o sea, uh -huh. podíamos salir a hacer lo que quisiéramos. Pero por otro lado viene la realidad, lo que en verdad pasa en los hospitales, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y el día 5 de marzo...
1: El día 5 de marzo, eh, un mes, yo, yo ya llamo el mes de las manifestaciones... Porque el 5 de marzo se manifiestan estudiantes de la Facultad de Medicina de la UAP aunado, por ejemplo, aquí en Veracruz, también los estudiantes de Ciencias de la Salud o no, ¿cómo se dice? De, de la Facultad de Bioquímicas, oh, de sí, Bioanálisis, perdón. La Facultad de Bioanálisis se presentó para manifestarse por los estudiantes que fueron asesinados en la Facultad de, de la Facultad de Medicina de la UAP y pues se llevó esta manifestación, yo diría que a nivel nacional ya. Y pues esa fue la primera manifestación así masiva que tuvimos. en Sí, el
0: efectivamente. Ya, ya, estábamos en, ya estábamos en coronavirus en México. Se tenía un paciente registrado. Uh -huh. Solamente uno registrado, pero sabemos que es imposible detectar a todos. Hasta la fecha sigue siendo imposible tener un registro exacto de las personas contaminadas. Uh -huh. eh, los estudiantes decían hacer su marcha porque... Recordemos que otro que fue en un servicio de Uber, me parece es. que en Puebla, donde unos estudiantes son secuestrados y posteriormente aparecen Asistentes. muertos. Y igual el conductor. Asesinados, ¿no? Y igual el conductor, se hace, como dice Mats, una, una manifestación, una convocatoria a nivel nacional, donde todos los estudiantes, pues que tuvieran que ver con medicina o uh -huh. las ramas subsecuentes, uh -huh. se unieron a esta causa, ¿no? Así Pero, es. como dice Mats, el 8 de marzo, digo, el marzo uh -huh. fue el, el mes de las manifestaciones.
1: Así es. Porque
0: el 8 de marzo. Derivado a todos estos acontecimientos que hablamos previamente, que eran los feminicidios, las mujeres se unieron y el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, se unieron a las calles a exigir seguridad a ellas.
1: Derechos y seguridad, Carlos. Sí, tienes toda la razón. Eh, las manifestaciones del 8 de marzo, mucho se dijo, mucho no se dijo también, pero necesaria completamente sí. para que se empezara a tomar conciencia de las situaciones que, vivían las, que viven las mujeres el día a día. Y, pues, ¿qué más puedo decirles? Fue un acontecimiento casi casi histórico. Eh, uno les podría decir, no, pues están rompiendo las cosas y la madre. Sí. Y otro pues otros dirán, no, pues, si no, ¿cómo les hacen caso?
0: ¿no? Bueno, es que aquí viene la parte de, del debate, ¿no? Porque mm. hay mujeres que, sí es cierto, marcharon y exigieron y gritaron sus derechos. Mm. Y las mismas mujeres, entre ellas mismas, dijeron que las mujeres que destruyen establecimientos... Ya sean de bancos, cafeterías, eh, culturales, uh -huh. o X o Y, históricos. históricos dijeron, ellas no me representan. Claro. Aquí también se manejó mucho el tema político. Se decía que estaban creando un grupo de choque de mujeres uh -huh. para desestabilizar, el, una para desestabilizar la administración de, de Andrés Manuel uh -huh. y decir que, que no, que esto era. que O sea, que estaba llevaba otro rumbo la manifestación, ¿no? Uh -huh. Porque si sí, es cierto, aquí viene la parte también. Entiendo entiendo su enojo, uh -huh. pero recordemos que no son todos los hombres claro. los que no, no las procuran o no las cuidan. Entonces, en varias manifestaciones, mujeres estuvieron golpeando a hombres. Así es. A hombres que por alguna u otra razón pasaron por la manifestación. Hubo videos de señores uh -huh. que estuvieron golpeando. Hubo un video que fue muy sonado de un, de un reportero que estaba en la zona tratando de cubrir la nota, porque al fin y al cabo, pues si ellas buscan ser sonadas o que las escuchen, debe haber medios de comunicación. Uh -huh. Y en este reportero le dan un puñetazo por la espalda y cae, cae en pleno en vivo. Pero fue un mismo hombre también, ¿no? Sí, Exacto. ahí no lo acabo fue otro hombre, ¿no? Ajá. Entonces fue donde se estaba desviando mucho lo que era en si sí esta marcha. Uh -huh. Si era en verdad por los derechos o era solamente para tratar de hacer desestabilizar el gobierno uh -huh. de Andrés Manuel, ¿no?
1: Bueno, pues se dicen muchas cosas. La verdad, yo veo que la manifestación estuvo muy bien. Y aunado a esto, antes de que pasemos a la siguiente, el 9 de marzo se llevó a cabo un día sin mujeres. Este, no sé si lo recuerden, México se paralizó al menos desde que yo recuerde Y las calles estaban completamente vacías, no tenemos imagen por ahí, por ahí ya recordarán lo que pasó el 9 de marzo Pero también el 9 de marzo y no tratando de minimizar el tema Se llevó a cabo el lunes negro o el eh, Black Monday como se le conoció Donde se cae la bolsa de valores eh, a nivel mundial ¿Sí? fue la gran caída de la bolsa de valores del 2020 y no tengo más, nada más que decir, yo no soy economista pero fue un tema muy sonado, si lo recordarán o si no, Facebook se lo va a recordar en dos meses
0: sí. Sí, <risa> no, sin duda, pues, para la gente de finanzas o para la gente que tenga invertido dinero en sí. este tipo de, de inversiones, pues sí ha sido un día muy gris Sí. ojo, porque ahora la noticia de la bolsa de valores es que ya se está ¿Cómo es? Ya existe un se precio se por el, el agua. No, por El agua El agua, se está costizando. El, el agua se está costando. Abusados para lo que se ven. ¿eh? Pero bueno, en esta hora de ideas seguimos con un accidente. Que hubo en la Ciudad de México el día 16. No. No,
1: no, no. Pero el, el 10, 10 de, de marzo, marzo
0: hubo una colisión en dos metros. Hubo un error en las líneas del metro de la Ciudad de México. Bien. Y se impactaron dos metros de enfrente. De lleno como tal. Para aquellos que han tenido la, la oportunidad de ir a la Ciudad de México sabrán estos metros van a una velocidad considerable.
1: Ah, incluso antes de frenar. O sea,
0: antes de frenar van en friega uh -huh. y imagínate la colisión que, que se llegó a hacer, ¿no? Pero Entonces, bueno, ya para... Bueno, no, ya es el 15. A ver. No, nota en que da, la
1: Pasando manera. en el... En el no, ideas, apenas vamos en marzo, llevamos media hora. Este... El 16... <risa> no, perdón, ¿qué? ¿Sí? ¿No? ¿Qué? Sí, el
0: 16 de marzo se eleva a 82.
1: Vamos a pasar a un número más cerrado. El 18 de marzo se confirma el primer fallecido por COVID-19 y ya se estimaban 100 casos confirmados de COVID. 18 de marzo, y si, y si lo recuerdan bien, el 17 de marzo empezamos la cuarentena.
0: Sí, el, el 16 de marzo se fue cuando dijeron se suspende toda actividad, se juntó con el puente, uh -huh. el puente que hubo por el natalicio de Benito Juárez, uh -huh. Se, ya empezaba ya se empezaba a ver más casos de COVID. Todavía decían, son 100 casos, ¿no? ¿Son 100 casos son 100 casos y un muerto? ¿Lo decías tú. Para una población de 130 millones de mexicanos, pues no es nada, ¿no?
1: Es nada, me imagino.
0: Entonces ya se empezaba a, a ver esto. Ya empezaron a lanzar la campaña del uso de cubrebocas obligatorio la en esta. cualquier lado. Empezaron la campaña de Susana a Distancia uh -huh. y todos todos ya a tener miedo, ya se empezó a crear esta sí, psicosis. no manches. Porque el coronavirus ya era una realidad en nuestro país. Sí, no manches,
1: no. Ya el 17 de marzo empezamos la cuarentena como la conocemos, recordando que fue puente ese fin de semana. Nos, uh -huh. dije, nos avisaron un viernes y ya no regresamos el martes a nada. Sí, sí, sí. <ríe> y pues ya el 24 de marzo eh, empezamos la fase 2. ¿Que de fase 2 no hemos salido? <risa>
0: no, de fase no, tres, no, fase 3 ¿no? ya no, pues sí, Tomás son tres fases. Uh -huh. eh, a partir de ahí, el 20 de, de, digo, a partir de todo lo que fue marzo y abril, pues las noticias centrales de fueron el uh -huh. coronavirus. Uh -huh. Porque era en su máximo, cuando el coronavirus entraba a México, cuando se deciden suspender clases, cuando el, el secretario de Educación estaba en Montezuma, que dice que se van a adelantar las vacaciones de Semana Santa para un regreso pensando en un mes, ¿no?
1: ¿De dónde se ve esa imagen, carnalito? Pues ejemplo, tú me la mandaste. Eh, estás como el, pues, el 20 típico.
0: Estoy en el 20, estaba en el 19, el 18 con el 19. Uh -huh. Y el 20 es eso, no sé qué me mandaste. Chale, no
1: chale, 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 ya sí, ni tú, sé qué onda.
0: Tú, tú programas mal las cosas. No, carnalito. Pero bueno, lo que fue marzo y abril fue puro COVID. Sí, carnal. Marzo y abril, carnal. abril ya era COVID, ya era el uso obligatorio del cubrebocas, uh -huh. la sana distancia, ya eran varias cosas que nos estaban atacando. Así era una es, así realidad es. el COVID, digo, se paró, se hizo, se cerraron comercios, se cerraron comercios no esenciales, la educación se paró, se entró en el programa de Aprende en Casa, y fue lo que, fue el cambio que sufrió México.
1: Así es, así es, y, pues bueno, en abril, como dice mi compañero, sinceramente nos enfocamos en el COVID, y en las personas, bueno, en redes sociales, no sé si recuerdas, Ajá. se veía, lo, se trataba de ver lo bueno. De la cuarentena, ¿no? Uh -huh. Se veían muchos videos virales de gente tocando en sus balcones, de gente donando comida, de gente donando despensas, de gente donando todo eso. Y pues, bueno, se empezó a vivir todo eso. La unión de la humanidad también se vio súper, 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 vaya.
0: Sí, no. todos se empezaron a juntar. Pero fíjate, en abril hubo una noticia que, como recordarán, es la imagen que teníamos anteriormente, una disculpa, uh -huh. el 30 de abril en Jalisco mueren uh -huh. 44 personas, bueno perdón, 44 personas son hospitalizadas y fallecen 21 luego de ingerir algún alcohol adulterado, no, pues. que es este, parecer el uh -huh. famoso chorrito, entonces el 30 de abril se reporta esto, se uh -huh. empara la producción y se dice que se deje de vender este alcohol ah, porque es. ya sí. había 21 personas fallecidas, que no fue por coronavirus, fue por la ingesta uh -huh. de este alcohol adulterado.
1: Noticia nacional también. Sí, no,
0: o sea, no sí, pues imagínate, es una, una venta libre que tenían de alcohol.
1: Pues, carnalito, eh, vamos a uh -huh. pasar. Eh, pues bueno, a partir de ahí todo viene de COVID. El primero de mayo ya éramos 20.000 contagiados, bueno, éramos, eran 20.000 contagiados y 2.000 muertes por COVID-19. Aproximadamente mil personas ya se habían recuperado. Vamos a ver qué más tenemos. El 8 de mayo en Apodaca, Monterrey Un tornado Imagínense ya, estamos muy americanizados Un tornado de categoría EF2 Acaba con la vida de tres personas Y deja a cinco personas heridas Y ahí tienen la imagen en sus pantallas Ya, ya Estamos Se están, se haciendo, que
0: somos se están haciendo más comunes Estos tipo de fenómenos, ¿no? sí no, eh, no tanto en México, sino en el mundo uh -huh. Esto nos estamos dando cuenta Del daño que le estamos haciendo a nuestra naturaleza Correcto. ¿no? Correcto el impacto que está teniendo nuestra tierra y con este tipo de tornados o con este tipo de, de cosas que están sucediendo, es como que bájenme porque se están sí. abusando mucho de la de, de la de la tierra, ¿no? Sí, se la están mientras... acabando y todavía, todavía hay mucha gente <risa>
1: todavía hay mucha gente, no pero déjate, lo feo viene el 10 de mayo carnal,
0: el 10 de mayo cuando nuestro amigo López Gatel
1: <risa> mi carnalito
0: nuestro amigo López Gatel nuestro subsecretario de prevención Dice, no visiten a su madre, se suspende el 10 de mayo.
1: Pues mira, no es mi culpa Gatel, que tú no tengas madre, pero yo sí, así que pues yo sí tenía a mi mamacita, no sé si recuerden, pero se cerraron cementerios porque hay gente que va a visitar uh -huh. a su mamá disfrutar en cementerios, florerías no podían trabajar. Ni pastelerías, y no, hombre, imagínate para todas las pastelerías que ganan un buen de dinero sería. Sí, no, 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 no. manches.
0: Ay, es la parte de la incongruencia y la parte que yo les comentaba. Uh -huh. eh, López Gatel mm, ha sido un hombre que se ha contradecido muchas veces en esta pandemia. Claro. Cuando dice que no es necesario el uso de correbocas, en otras partes dice que sí es necesario el uso de correbocas. En sus propias declaraciones dice que no que se evite salir de su casa o que solamente será algo in indispensable pero sobre todo que se evite viajar. ¿Por uh -huh. qué? Porque el que tú viajas, si estás infectado, llevas el virus a otro estado, ese lo infecta. Uh -huh. ¿Qué tal si la persona que viste no es de ese estado, es de otro estado? Se hace la cadena, ¿no? Pero nuestro subsecretario de prevención ahorita en diciembre se sentía estresado y él consideró <risa> y el presidente consideraron que era buena idea que él viajara a Oaxaca. Pínchale, a pasar sus vacaciones o a pasar las fiestas decembrinas. Cuando él, meses anteriores, había cancelado el 10 de mayo. Porque estábamos empezando la pandemia. Estábamos empezando la pandemia apenas. No estábamos. Poco, estábamos un poquito más Ahorita. Hay, Para aquel entonces había 20 mil contagiados.
1: Aprox. 20 mil, 30
0: mil. Y ahorita el señor viajó cuando hay más de 100 mil muertes. Y hay más de un millón de contagios. Pero bueno. En fin, dijeron ahí los memes, la hipotenusa.
1: La, la hipotenusa. Pues bueno, ya pasando a las ideas este, ¿en qué me cae?
0: el 10 de mayo el, el 10 de mayo, el día de las el, madres se cancela el 13. el 13 de mayo Andrés Manuel el presidente anuncia lo que hoy conocemos como la nueva normalidad ¿no? ahí se da a conocer el famoso semáforo uh -huh. que ha servido para una chingada el semáforo <risa> verde, rojo, naranja, amarillo Pero
1: principalmente las independencias
0: yeah. aquí en Veracruz ha probado de todos los colores Veracruz estuvo en verde una, dos semanas, tres semanas y de repente Veracruz ya está en amarillo y se estima que para mediados de este mes posiblemente Veracruz regresa a semáforo rojo.
1: ¿Te acuerdas? Ahí por ahí andamos, este, que los, los negocios abrían y cerraban, ¿cierto? ¿Los iban a cerrar, ¿cierto?
0: Sí, no, o sea, pobre porque la gente necesita trabajar, o sea, hay dos okay. partes, ¿no? Hay negocios que sí, es cierto, no son esenciales pero que al fin y al cabo dejan recursos para la gente. Por supuesto. Por estas fechas, especialmente en mayo, también estaba muy de moda la famosa escasez de las cervezas.
1: Es cierto. Que ese fue un chingadazo muy fuerte.
0: ¿Y cuánta gente no comprar comprando cervezas a lo bestia? No,
1: porque la creo que las cerveceras dejaron de producir. Pararon la producción un tiempo,
0: ajá. pero si ese mismo gobierno se dio cuenta que la pérdida iba a ser millonaria. Era más fácil seguir con la venta de cerveza uh -huh. y que la gente fuera a comprar poco a poco sus cervezas Cierto. Hacer lo que hicieron, parar la venta de cervezas, la gente se loco, empezaron a salir todos de golpe por cervezas uh -huh. y provocaron un caos. Que también viene en la otra parte. Oye, cabrón, no te vas a morir si no tomas chela. <risa>
1: no.
0: Preocúpate que no haya agua.
1: Compra barriles también. O ¿no? no,
0: preocúpate porque no haya agua. Ahí sí preocúpate. Ahí sí, sí. Cierto. Ahí sí ya pega de gritos y haz tu desmadre como quieras. Sí, porque sí, ahí también sí. hay grupo
1: más que saca agua bien fuerte
0: <risa> <risa> Saluditos, grupo más. <risa> Saluditos.
1: Este, el 18 de mayo existen Bueno, se echan para atrás muchos municipios de esperanza? ¿No es esperanza Ajá, sí Se echaron para atrás, nosotros teníamos este Esta idea de que teníamos Unos municipios de esperanza que iban a ser Los primeros que iban a salir adelante Y, y ya no se sabe Ninguno de cuáles son los municipios De esperanza Ya
0: desaparecieron O son los, lo, o ahora viene otra parte Son las, no. los municipios más alejados En la zona de la sierra O en las zonas de difícil acceso los,
1: los que tienen menor población. Menor población. Claramente.
0: Entonces, pues la verdad, qué bien por ellos, porque ahorita sí no sabe lo que todo lo que se está viviendo de este lado del país. Mira,
1: Artión Hanna nos dice un cartón a mil y un six a quinientos. Así ah, de... era no, era...
0: Era... Hubo banda que
1: compró bastantes planchas, güey. Y se aprovechó, maná, güey.
0: pero bueno, no, no se aprovechó. O sea, fue listo, fueron fue listo. listos porque fue bueno, listo, fue sí. como el caso que estamos viendo ahorita. Ajá. Fueron listos porque cabrón, yo la compro y yo la revendo en el precio que yo quiera. Claro. El problema es tuyo si me la quieres comprar a ese precio. Sí. Nadie te manda a comprar un, un sitio de cerveza en mil pesos, perdón, en 500 uh -huh. un cartón en mil pesos. Nadie te manda a comprarlo.
1: <risa> es cierto, o sea, tal.
0: el güey, aquí eres tú.
1: Por supuesto. Sí, sí, sí. Porque si le dejas las
0: chelas al otro cabrón tarde que te, va a pasar lo mismo que pasó con los cubrebocas. Los KN95 los revendían hasta en 100 pesos. Un no, bocas. más, güey. 150.
1: Cien, yo los vi en 200, güey. 200 Así.
0: pesos. Ahorita aquí en Veracruz, en la zona de Boca de Río, los rematan en 13 pesos. O hasta en 9.
1: En 9.90 si compras más de 5.
0: Entonces. <risa> es, no son... O sea, bueno, ahí en la cuestión del cubrebocas, sí lo veo que sí se aprovecharon... Porque era algo que se necesitaba de primera mano para protegerte tu salud. Y
1: el papel de baño, ¿tú? El,
0: pero el, pa el de papel de baño fue un rumor. No, oh, el papel de baño sí fue. Pero, no, pasó. Pero fue un rumor que pero no entendí en, en qué momento, en qué afectaba. que Bueno, en, ¿por qué si iba a escasear el papel de baño? De hecho. O sea, que la gente que iba a estar más en su casa más iba a ir al baño. Sí. <risa> o sea, entonces ahí fue esa parte. La parte de los cubrebocas sí fue una jalada de aquellos que sí, se aprovecharon. De eso. Los que vendían cubrebocas, los que vendían termómetros, los que vendían eh, los para, me, para medir la oxigenación, el, el oxímetro. El oxímetro.
1: No, Todos ellos es que vendían sí, caretas. caretas.
0: Todos ellos sí se aprovecharon. Y ahorita, con todo el respeto que se merecen, andan revendiendo su mercancía. Uh -huh. Hasta con lonitas, caen en 95 y 15 pesitos, caen en 95 y 9 pesitos.
1: Allá o sea, andan. Bueno. Allá andan.
0: De perro, ¿no es sé. cierto?
1: <risa> Eh, vamos a ver qué más pasa, qué más pasa El 22 de mayo, esta fue una noticia bien bonita Porque a mí me gusta mucho esa época no okay. Durante la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Son encontrados 132 restos fósiles de mamuts También noticia nacional, se vio mucho Yo lo vi en el portal de la UNAM, si mal no recuerdo Se encontraron restos de mamuts Y por lo cual la obra creo que se paró completamente uh -huh. Y se mandaron a analizar para ver si eran completamente genuinos y resultó ser que sí. Nada más que nunca se hizo un mamut completo. Simplemente eran restos así.
0: Sí, no, al fin y al cabo, pues México es, como comentamos, México es un país muy, muy rico en, en cuanto a, a, a paisajes, a...
1: El bio, biodiversidad, tal Hay cual. de todo Muy México, biodiverso, sí. Hay de
0: todo. Tenemos desiertos, pues, el norte. Tenemos selva, tenemos de todo en México. Entonces, sí es, ¿cuántos lugares no habrá que hay vestimientos o hay restos de animales que no se han encontrado. Claro, ¿no?
1: No, no el meteorito cayó en Yucatán. Exactamente. Sí, o sea, pónganse vivos. Pero, pasando de las noticias bonitas a las noticias que dices, ¿qué qué? Este, el 20, del 24 al 27 de mayo, aficionados del club deportivo Morelia o oh Monarcas Morelia, se presentan a una manifestación, a, bueno, a una serie de manifestaciones. Porque ya no iba a existir el monarcas Morelia. Iba a pasar a ser el Mazatlán.
0: Mazatlán, sí, efectivamente. Uh -huh. eh, miren, yo soy muy aficionado. A mí me gusta mucho el fútbol. Bueno, me gusta y no me gustaba. Porque yo soy muy aficionado a los tiburones rojos de Veracruz. Ya, Pero ya, ya. créeme que si el tiburón hubiera desaparecido en pandemia y lo hubieran vendido, uh -huh. yo lo último que iba a hacer era irme a exponer mi, mi vida, ¿no? Mi salud. Claro. O sea, dejemos, es un equipo de fútbol, sí es cierto. Hay historia... El fútbol te distrae, te, uh -huh. te distrae un momento de la rutina. Pero aquí esta gente se fue a, a exhibir. ¿Cuántos no habrán, se habrán enfermado con este tipo de, de manifestación porque su equipo desaparecía? ¿no? Innecesario. El fútbol es interés al fin y al cabo y el fútbol es un negocio. Claro. Si a los dueños de Morelia ya no le convenía tener a Morelia y lo vendieron... Es un negocio, tenemos que tener en cuenta eso. Claro. Por es, es como entrar en el tema del y no tiburón. Y los
1: jugadores también,
0: Curie. ¿eh? Exactamente. <risa> el tema de los tiburones que desaparecieron en su momento es un tema también que hubo muchas vueltas en el asunto de que si fue mal hecho, no fue mal hecho. ¿Hubo
1: manifestaciones por eso? Yo no, eh, me no pero
0: no, mínimos grupos, un ¿Sí? grupo mínimos La porra. La porra, pero, o sea, ¿m? lo de. El, 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 los partidos de fútbol dejamos algo como eso: como un juego. Es ocio. Entretenimiento. Y ahí queda, o sea, oh, ahí sí la verdad, mis amigos de Morelia, así se la prolongaron, en yeah. a manifestarse en plena pandemia. Oh, y más con eso, estaba el, en esa fecha estaba el mero auge del, exact del exactamente. COVID. Exactamente,
1: estaba creciendo el pinche espuma de con el este Ya el 26 de mayo, señores, el 26 de mayo, se llevó a cabo un hecho completamente lamentable que nos hace ver la realidad del ser humano, cómo es realmente el ser humano en algunos lugares. Es asesinado George Floyd en Minnesota por un policía y esto comienza la campaña de Black Lives Matter, que significa pues la vida negra también importa. Uh -huh. Y pues se llevan varias manifestaciones en territorio estadounidense que estas manifestaciones llegaron a los oídos de todo el mundo y se ha creado una campaña enorme para erradicar el racismo hacia la gente negra, pero también para erradicar el racismo para todo tipo de sector vulnerable, en este caso, eh, pues, sectores que son racistas.
0: Sí, sí, vamos a ver de velocidad, porque estamos en mayo, sí llegamos a 50 res. minutos, sí sí que vamos, vamos. no va a alcanzar el tiempo. Dale. Y en... Eh, ay.
1: El 30 de mayo se manifiestan en desde sus automóviles, eso sí, Este, la, los que son opresores a la... Idea de, Lope, de a Andrés, la cuarta transformación. A la cuarta transformación, a López Obrador.
0: Eh, los primeros grupos ya empezaban a salir porque consideraban que estaban manejando mal la pandemia López Obrador y consideraban que su papel como presidente le ha quedado muy grande. Así es. En diferentes partes del, del, del país se llegaron a ver manifestaciones en vehículos. Aquí en Veracruz se llegaron a ver caravanas de gente pitando por las principales calles del puerto exigiendo la renuncia de Andrés Manuel. Que sabemos que es algo que no va a suceder.
1: Recuerdo que la primera fue en Boca, ¿no? Ajá. Y la segunda fue en el malecón. Sí. Ahí es. Bueno, pues ya, como dice aquí mi carnalito Toño, nos dice también Giovanni en Guadalajara, exactamente el 4 de junio en Guadalajara, Jalisco. Se inician las protestas por la muerte de Giovanni López, ya que fue asesinado a manos de la policía. Y, pues, bueno, eh, yo creo que fue, un, fue buen timing en el aspecto de que también tuvo mucho que ver junto con lo de George Floyd. Y, pues... Ahí lo tienen, señores. Vamos a ver qué sigue.
0: El del joven el joven también eh, de Acatlán, eh, Pérez Figueroa, un uh -huh. policía asesina a Alexander, un joven de 16 años, uh -huh. y otros ocho también fueron acribillados. Recordemos que este joven, al parecer, habían salido a pasear y por un error de la policía, él fue recibió un balazo, donde desafortunadamente perdió la vida y ocho más de sus amigos también fueron heridos, heridos. de bala. Aquí vienen las versiones donde la autoridad a veces. Dispara o a veces usa sus armas sin saber previamente quiénes estaban. Era un joven de 16 años de casa, estudiante promedio. Un ejemplo, lo mismo su compañero lo manejaron que era ah, un ejemplo. Y
1: Atlético lamentablemente,
0: deportista. un policía le quitó la vida el 16, digo el 9 de junio.
1: Así es, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? Vamos, vamos, eh, vamos. Varios estados
0: exigieron la renuncia de Andrés Manuel López Obrador. Pero también él. Aquí tengo una imagen que me parece que es. A ver.
1: Dale, 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 dale.
0: A de la 1, ¿no? No. Esto.
1: A ver, dale, lo veo. Ah, sí, México estaba dentro del Parlamento de la UNE por, por parte de la salud en junio. Ajá. Este, Una noticia muy importante, ya que por primera vez México estaba considerado debido al, al cómo se manejaba el semáforo. Recuerdas que fue algo sí. innovador, pues entró como parte de los ponientes.
0: Sí, eh, a nivel mundial le aplaudieron, uh -huh. le aplaudieron que México hiciera un semáforo. Epidemiológico uh -huh. Porque se les hacía buena la estrategia Pero no sabían a nivel mundial En verdad cómo lo estaban manejando en el país Así es. Cuando todo tu estado es de color Amarillo se te ocurre ponerlo en verde uh -huh. Cuando todo tu estado es de color rojo Se te ocurre ponerlo en amarillo uh -huh. Tenían un desmadre <risa> Internacionalmente lo vieron con buenos ojos Le abrieron las, las puertas a López-Gatell Lo nombraron como algo del consejo uh -huh. Si mal no me equivoco de salud de la ONU De
1: seguridad y salud sí
0: y fue como México obtuvo por primera vez un lugar en la ONU.
1: Así es. Vamos y posteriormente
0: hubo un terremoto. Otra vez en Oaxaca, carnalito. Mis amigos, mis hermanos oaxaqueños. En las costas
1: de Oaxaca no fue exacto. El epicentro no fue exactamente en territorio oaxaqueño, pero sí afectó a la tierra oaxaqueña un terremoto de 7.4 en la escala de Richter que también vino a traer mucho. Pues destrucción dentro de las instalaciones. No hubo víctimas, pero no se reportó un número exacto. Entonces, pues
0: esto ya no lo veíamos a... los duros y no los tupidos, porque es. estábamos viendo una pandemia. Oaxaca, que también es uno de los estados muy afectados económicamente uh -huh. por el tipo de cultura que existe uh -huh. y muy afectado ha sido siempre por los temblores o por los terremotos que han ah, sucedido es. en los estados. Por otro lado, tenemos que el 26 de junio una noticia muy sonada porque fue tempranito. El secretario de, de...
1: El jefe de seguridad de <ríe> El jefe de seguridad
0: de la Ciudad de México Omar Harfush Sufre un atentado dejando un saldo de dos policías muertos Y un civil Fue un atentado en donde Ahí como pueden ver las imágenes Lo rociaron de balas a más no poder Salud, Pedían su cabeza Afortunadamente llevaba varias escoltas Y fue como lograron a Repeler este, este atentado Y logró salir vivo El... El jefe. ¿sí? El jefe de seguridad de la Ciudad de México. Vamos a
1: pasar a julio, galalito. Julio, Julio, ¿qué pasó en julio? Tenemos un ataque. Otro, una, una balacera más, ¿no? Sí. Una balacera en el centro de la habitación en un centro de rehabilitación en Irapuato, Guanajuato. Irapuato y
0: Guanajuato, que la zona centro del país, se ha vuelto una zona muy caliente, lo que sí, es claro. Irapuato, Guanajuato, Celaya, Querétaro. Todas esas zonas están volviendo muy, muy caliente uh -huh. Y aquí, bueno, a mediados de año... Empezaba justamente el primero de julio una bracera que dejó 24 muertos.
1: Uh -huh, exactamente. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. El... Tenemos la primera
0: visita. Ah, la sí, primera cierto. visita presidencial de nuestro amigo Donald Trump y el Andrés Manuel López Obrador. Que Andrés Manuel López Obrador creo que ha sido una de las únicas visitas que ha hecho de manera internacional. Ajá. Uh -huh. Pero que lo hizo él diciendo que era simplemente por el tratado de libre y comercio.
1: Y sin hablar inglés,
0: hijo, maldito. Eso sí, un, mi compadre último. habló en peralto. En <ríe> tabaqueño. En
1: tabaqueño. <ríe> aparte, la, la imagen muy chistosita, ¿no? Sí, las, no, pues. Las eminencias que tenemos, te, teníamos de presidente a Donald Trump, ahora ya no. Uh -huh. Pero, se <ríe> ve <ríe> Ay, mi peje, ¿cómo lo quiero?
0: Sí, y sin duda alguna, sí fue durante julio agosto, septiembre, hubo varias, varias, varios acontecimientos, uh -huh. que si no alguna nombrarlos uno por uno, eh, la la más importante creo que uno fue la explosión en Beirut, en Beirut que se dio el día
1: Ah, dame permiso. El 4 de agosto del 2020 se reporta una explosión en Beirut, el Líbano, que dejó a 220 personas fallecidas y un aproximado de 7.000 personas heridas. De gravedad, no de gravedad, no se menciona exactamente, pero sí un total de, bueno, un aproximado de 7.000. Recordarán a ese video viral de la, de la pareja que está tomando fotos para su boda uh -huh. y pues se ve la onda expansiva, expansiva como
0: despega, ¿no? Sin duda alguna, el 2020 fue un año que nos dejó grandes acontecimientos. Uh -huh. Un año que nos pegó nos pegó emocionalmente en todos los aspectos económicos, emocionales, psicológicos, de salud. Sin duda alguna, el 2020 es un año que para muchos, muchos, muchos van a querer olvidar. Para otros uh -huh. tantos van a querer... Van a, fue un año de aprendizaje.
1: Así es. ¿Por qué
0: no decirlo? Un año donde nos dimos cuenta que la humanidad pende de un hilo. Pende de un hilo y donde, nos, como dijo Max al principio, un año también donde... Muchos nos hicimos amigos de otros, ¿no? Donde hubo mucha empatía. Cierto. Mucha empatía por el prójimo. Y donde aprendimos que los verdaderos superhéroes, con todo el respeto, no son futbolistas. No son mm, personajes de series, por así decirlo. Los verdaderos superhéroes los tenemos en los hospitales. Porque ellos también, independientemente de que tuvieron que trabajar esta epidemia con recursos limitados, muchas veces la desinformación ocasionó que estos mismos fueran atacados por su círculo social como vecinos. Porque sí, recordemos no, que el sector salud estuvo siendo muy, muy atacado por gente ignorante que pensaba que ellos eran los que expandían el virus, ¿no?
1: Sí, exactamente, exactamente. Pues no sé si recuerdas, güey, esta noticia de... Se fue, güey, te lo dije. De que incendiaron el automóvil de una enfermera y uh -huh. e in se incendió su casa también.
0: Sí, no, hubo también noticias de gente que le aventaron. cloro. por aquí nos puso, hace ratito vi el comentario de Bet Betsy.
1: Ajá.
0: A mi tía que es enfermera aquí en El Varado, una señora le echó una cubeta de agua sucia. Imagínate, o sea, la desinformación era la ignorancia, ¿no?
1: Era, era también el pánico, ¿no? Que se creó, la paranoia. Uh -huh. dentro de, de todo eso.
0: Sí, sin duda alguna eh, el COVID trajo eh, mucha desinformación. Uh -huh. Mucho, mucho desinterés eh, Nos dimos cuenta de que La ignorancia del ser humano también es grande Y más en México De que se decía que era un cheat Para tenernos controlados De que el coronavirus fue hecho por antena 5G De que, bueno, un sinfín de cosas Se me había olvidado eh, eso Acuérdate güey. que
1: también dijeron eso Se me había olvidado eso Que en Yucatán pusieron una antena para asustarlos Y mm. le clausuraron la casa al vecino Sí, güey. no,
0: no, o sea, sin duda alguna el, el COVID nos trajo ese, ese aprendizaje, ¿no?
1: Videos pues, de enfermeros donde no los dejaban subir a los camiones, tienes toda la razón, Abraham.
0: Exactamente, esa parte también, o sea, sin duda alguna el sector salud fue de los, de los más afectados. Yo ayer eh, le decía a Max que estaba indignado por la cuestión, no sé si lo vieron, de este, este pasante, bueno, no, de este, eh, es internista, me parece, uh -huh. o es un es de estos jóvenes que salen de hacer su medicina, está en su carrera, hasta en su pasantía. Carrera, se supone que tienen prohibido estar en línea COVID. A este muchacho lo tenían en la Ciudad de México en fe, atendiendo pacientes de línea COVID. Sus propios compañeros dicen que no tenían material suficiente. Ya sea como caretas, cubrebocas, eh, guantes, guantes, botas, eh,
1: cofias, este, batas.
0: Eh, sus maestros o la gente que está a cargo del hospital no le creyó que el muchacho se sentía mal. El muchacho reportó desde el 15 de diciembre que tenía... Eh, síntomas de COVID no le creyeron, le hicieron la prueba, las famosas pruebas rápidas uh -huh. que salió negativo posteriormente el joven dijeron que si era trabajando, que no se fuera imagínate si él tenía COVID supongo aunque,
1: que le hicieron la, la, prueba, la prueba rápida la prueba
0: rápida no es la de la sangre y bueno. después le hicieron el PCR que esa es la uh -huh. que se manda a estudiar y okay. el joven estuvo así durante mucho tiempo el joven le decía que se, que se iba ahí ir porque se sentía mal, le dijeron que si se iba se le iban a considerar como falta y le iban a cancelar el servicio le hicieron de todo el joven hasta que Qué el día madre. principios de enero el joven ya no pudo seguir eh, realizando su, sus guardias, faltó a la guardia pero ya faltó lamentablemente para fallecer, sus familiares lo trataron de, de, de le pusieron oxígeno, el joven ya saturaba en 69, lo llevaron al hospital para tratar de reanimarlo al hospital que trabajaba y lamentablemente ahí falleció sus propios compañeros trataron de reanimarlo y ya no, y falleció a causa del coronavirus ¿Pero a causa de qué? A causa de que sus propios gente, que sus jefes directos no le creyeron, no le creyeron que tenía COVID y lo mandaron a Chamber así. Posteriormente el hospital sacó un comunicado en donde decía que él no estaba en línea COVID, como que lavándose las manos, pero sus compañeros dijeron por otro lado que sí estaba en línea COVID
1: acuérdense que las redes sociales son peligrosas chicos eh, también dice aquí la enfermera que despidieron en Rusia por traer ropa ligera bajo el traje de seguridad se acuerdan no recuerdo esa noticia yo güey.
0: no no tampoco tampoco la recuerdo pero debe ser real no debe ser real porque ahorita se estuvo criticando lugo mucho de todo,
1: wey, lugo mucho de todo. mucho
0: se estuvo criticando al personal médico y lamentablemente han fallecido demasiados demasiados doctores y enfermeros
1: te acuerdas del doctor que le pusieron así en el pasillo de su departamento si si vienes aquí Vamos a matarte a ti y a tu familia. No, imagínate. Que se fue allá en el norte.
0: No, 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 no. No, la verdad que mal, sin duda alguna. Eh, eh, qué bueno que a estas fechas ya estamos conscientes. Sigue habiendo mucha desinformación porque sigue habiendo gente que dice que no se iba a inyectar. Siguen vendiendo notas amarillistas los medios a nivel nacional e internacional. Poniendo sus títulos como que eh, mueren doctores al recibir la vacuna del COVID. Mueren personas al recibir la vacuna del COVID. Eh, están recibiendo síntomas como toda vacuna que te, que te ponen, algunas personas van a manifestar síntomas. Claro. Lo que deberían de decir es que casi, casi a nivel mundial ya llevan más me parece que un millón de personas ya vacunadas, que son, y solamente aproximadamente como mil personas han mostrado reacciones adversas. Estamos hablando de una. Casa, nada. Nada. Ponían el 0.01%, ¿no? Y los, los que vacunos. han muerto aún no se confirman que hayan sido por. Por la inyección.
1: Debido a... Sí, debido sí, a la inyección, sí, sí. ¿no?
0: Como todos siempre van a tener alguna reacción adversa. Alguien que se inyecta eh, algún medicamento nuevo puede tener alguna reacción. Mm -hmm. Eso es normal. Las mismas, cuando tomas algún medicamento, te dice contraindicaciones o efectos secundarios. Por supuesto. Pero lamentablemente están creando miedo. Y están creando miedo para vender. Pánico, eso, sí, eso sí me molestó mucho cuando estuve leyendo las notas. Que en título grande ponían, se muere el doctor al recibir la de COVID. Generas pánico a la gente y la gente, mucha dice que no se van a inyectar.
1: No, recuerden que dentro de la pandemia lo que más mataba a la gente era el miedo, no era el coronavirus, era completamente el miedo. La gente, pues, correcta, la gente, mucha gente no salía para nada, mucha gente se guardaba 100% en casa, pero eventualmente salían estas noticias de como de, ah, se murió pero nunca se murió de casa, ¿no? Sí. Pero se, pero se fue en Semana antes. Sí, no, o el sea, aire no. de, de todo, sin duda alguna el 2020 nos vino a cambiar el panorama, a todos, absolutamente todos, nos hizo este, nos hizo vernos como simples mortales, porque todos tuvimos miedo, todos, absolutamente todos tuvimos miedo, a menos de los que dicen, no, pues esa mal no existe, <ríe> pues todos tuvimos miedo, nos hizo ser unidos dentro de, dentro de nuestro núcleo familiar principalmente, pero también con el ser humano, con el prójimo. Yo considero que a mi carnalito, como su servidor, pues lo vio desde otros ojos y en verdad empezó a amar al ser humano como nunca más lo ha amado. Y neta, neta, empezamos a superar muchas cosas, superamos el miedo, empezamos a aprender muchas cosas que no sabíamos. Mucha gente lo aprovecharon, mucha gente lo desaprovecharon, o no sé, de todo, de todo. Y pues el 2020, quédalo o no, fue para bien, porque si no fue un acierto, fue enseñanza, carnal. Sí,
0: realmente. efectivamente, el 2020 para algunos fue, fue aprendizaje. Para algunos no tanto, pues, fue, fue muerte, fue luto. Pero es un aprendizaje que nos ha dado cuenta. Yo siempre he dicho que el ser humano pende de un hilo, ¿eh? Pende de un hilo y alguna mente maestra que quiera, eh, al fin y al cabo, matar. Porque al fin y al cabo fue un virus creado. Uh -huh. Pues, pues... Depende de la humanidad de algunas mentes, ¿no? Pero eso es otro tema.
1: Sí, vean sin, misión y paso dos.
0: Sin duda alguna, eh, solamente queda cuidarnos. Sin, sin duda no alguna, ya verdad. hace rato lo comentaba. Eh, nos, nos damos cuenta que debemos fijarnos más en nuestra alimentación, que debemos hacer ejercicios, que debemos cuidarnos. Yo en lo particular lo vi, ¿no? Porque digo, asunto, tengo sobrepeso y cuando me dio, porque en un momento, me, en meses anteriores, me dio el coronavirus, sí Siento temí. Verdad. Sí temí por mi vida. Pero digo, afortunadamente lo vencí. Pero ¿cuánta gente no lo vence, no? Bueno, Entonces estamos... me quedó el aprendizaje de que pues, hay que vitaminarnos más, tratar de bajarle a las, a las grasas y cuidarnos. Porque al fin y al cabo, mínimo, si, no, si te da, pues que lo puedas enfrentar de la manera más sana posible, ¿no? Sí,
1: y solo ya para despedirnos, yo creo que ya es hora. ¿Sí? Nada más, ya, yo para despedirme les recuerdo la noticia de que una señora de 108 años Sobrevivió al coronavirus y sigue vivo. Entonces, Así es.
0: Y mucho está lo mental, ¿eh? Todo lo que nos sucede lejos del coronavirus, todas las enfermedades también influyen mucho esta parte, ¿eh? lo mental. Sí, lo que decía. Lo, lo, mental. Que mató,
1: lo que más mató en el 2020 no fue el coronavirus, fue el miedo.
0: Así que abusados. Eh, próximamente, con esto finalizamos el, el programa de hoy en corto. La semana que entra en, en corto vamos a hablar de la eutanasia.
1: Eso, de la eutanasia. ¿Qué piensan
0: ustedes de la eutanasia? ¿Debería ser legal en México? ¿No es buena? ¿Es mala? ¿Deberíamos esperar hasta que el último suspiro? ¿O qué piensan ustedes? Vamos yo a hablar tengo de eso. mi opinión, yo tengo mi opinión.
1: Y el martes, el martes serial, vamos a hablarles de la llena de Querétaro. Va a estar muy bueno, mucha sangre, se los prometo.
0: Bueno, nos vemos, nos despedimos, cuídense mucho y les mandamos un, un fuerte abrazo. <risa> nos vemos.